0: césar l'éclaireur romain de bernard monteau
1: l'homme créé est situé entre le commencement et la fin. L'homme créateur se situe entre la fin et le commencement. Dialogue avec l'ange.
0: Chapitre 16 La fin ou le début? Cela dura trois jours d'une vie à grande enjambée, sept lieues à la fois au-dessus des choses, comme une autre façon de marcher. » À ce jeu, César fut un roi. Il contenta Thérèse dans ses moindres exigences et même au-delà, lui faisant vivre chaque instant dans une autre envergure. Il n'y eut pas un désir que le vieil homme n'ait pas cherché à satisfaire. Il devinait tout d'elle et lui fit explorer l'univers, la poussant à transformer chaque minute morte en une minute vivante. À ce rythme, elle dut sans cesse se surpasser, domptant les gémissements pour naître au sourire. Thérèse en eut même honte d'avoir encore des désirs, encore des questions. Mais César, inlassable, la nourrissait de l'essentiel. Je ne comprenais pas tout, loin s'en faut, mais je sentais qu'il accomplissait un contrat qu'il s'était lui-même fixé. Le matin du départ, ils s'embrassèrent. Tous deux savaient qu'ils ne se reverraient plus, mais chacun avait vaincu sa mort. Sur terre seulement, ils se quittaient, Sur terre seulement. Thérèse était d'ailleurs radieuse. Rien à voir avec celle qui était arrivée. César avait gagné. En se tournant vers moi pour me saluer, il me donna, en une phrase discrète, la raison de notre voyage chez lui et l'explication de son comportement.
1: Maintenant, elle peut mourir. Elle a enfin vécu. Forcément, nous
0: sommes rentrés chez nous vibrant d'intensité. Le corps de Thérèse s'est de jour en jour. Et lui-même, dans les semaines qui suivirent, une nette aggravation des souffrances. Notre voyage terminé ne lui laissait plus qu'une dernière ligne droite. Notre amour prit une ampleur nouvelle. Le corps n'y trouvait plus sa place. Chaque acte respirait une tendresse, celle qui n'attend pas de récompense. De l'un à l'autre, une simple présence, et cela suffisait. À l'échelle humaine, nous parvenions presque à répéter sa rencontre amoureuse vécue à Sauveterre. Jamais dans ma vie, je n'ai autant appris que durant cette période. Jusqu'à la fin juillet, chaque jour fut un goutte-à-goutte plein, parce qu'il ne nous restait plus rien. Chaque instant devenait un cadeau, tant il risquait d'être le dernier. Une phrase, dite dans la petite cuisine de César, me revenait sans cesse en mémoire. «
1: Parce que tu vas mourir, ils doivent se surpasser. Tu es la mort qui pousse à vivre. »
0: Et j'en vérifiais chaque jour toute l'exigence. Peu à peu, on en arrive à l'essentiel, être heureux de simplement respirer un jour encore. Le reste devient fade, voire même dérisoire. Toutes nos petites misères, tous nos attachements futiles se révèlent comme des enfantillages capricieux. Allez, je peux bien vous le dire. Il y eut des hauts et des bas, mais point de héros. Cette mort nous provoquait tantôt comme un chantage odieux, tantôt comme une aide précieuse. Nous naviguions aux extrêmes avec la peur, celle qui prend par surprise, qui mord les chers à en devenir fou. Début août, elle se coucha définitivement au bout d'un grand couloir blanc. Son corps était en haillon, et je me débattais dans mon tourment. Avec l'hôpital, sa famille était revenue. Ils occupaient le territoire, n'entendant pas le partager. C'était un peu leur victoire, me la reprendre et se rassurer de l'avoir ainsi rentrée dans les rangs. Alors Thérèse m'écrivit de grandes lettres, sortes de confidences aiguës sur son approche de la fin. Avec la complicité des médecins, la nuit, en cachette, je lui rendais visite, évitant ainsi ses parents. Souvent elle dormait, emportée par le vent. Il ne restait d'elle qu'un murmure. Et debout au pied du lit, je la contemplais en train de partir. Je crois qu'elle n'a pas souffert. En tout cas, elle ne le montrait pas. Elle s'éteignit peu à peu en ayant parfois peur et parfois un peu moins C'était le 6 août quelques dix jours avant la fin Elle m'avait écrit une lettre la dernière précédant le silence des reins Petit frère, Petit frère nous, nous nous sommes en tant aimés
1: aimé, Gravissant les échelons, les échelons temps temps temps, Il était temps que j'apprenne avant de partir. Mais une dernière œuvre m'attend, la séparation dans la paix. Aussi, ai-je décidé d'apaiser ma famille et de me consacrer à cette tâche. Saurais-tu comprendre l'ultime effort de notre amour Parce que nous sommes unis, je te demande fraternellement de m'aider. Parce que nous sommes unis, je te demande ma liberté. Peux-tu, petit frère, espacer tes visites et même adieu. Souviens-toi du programme et du plan. Mon programme, c'est tes yeux, mais son plan est vers eux. Mon amour, Laisse-moi accomplir ma dernière tâche. Qu'au moins je leur donne pour qu'ils me pardonnent. Je sais ton poème par cœur, celui que tu as laissé avant-hier. Ce sera ma prière jusqu'au dernier soir. Petit frère, tu es fait pour écrire. Ne le gaspille pas. J'aime par-dessus tout ce passage Il est de tout petits rebord de vie Où les rendez-vous n'ont lieu qu'avec soi-même Et qui nox pointu à mi-chemin de tout C'est un autre amour qui nous lie Grâce à lui Mon corps me fait trop mal Il est mort avant moi Mais je sais qu'il y a d'autres ivresses Cela, je l'ai appris Petit frère, aimons-nous dans une autre altitude, celle où je te dis « vie ». C'est ainsi que tu m'accompagneras le mieux. Il me faut, avant de finir, réparer les dégâts de notre folle aventure. J'ai semé, je récolte, quoi de plus naturel. Ils sont parfois lourds, parfois touchants. Ils sont tristes pour moi mais surtout pour eux. Ils ne pleurent pas ma mort, mais que je les laisse. Le plus dur, vois-tu, quand on meurt, c'est le poids des vivants. Ils ont peur pour eux. Je ne suis qu'un alibi. En mourant, c'est eux qui meurent un peu. Surtout à la fin, on est seul. Ils viennent à mon chevet uniquement pour se voir mon amour. Avec la mort, heureusement, c'est un peu comme avec César. Tous les détails deviennent moins importants. On ne peut pas leur en vouloir. Seul l'essentiel reste. Je ne peux rien pour les autres. Seulement, bien mourir moi-même. Peu à peu, plus rien ne me retient. Mais les grands yeux me bercent. Ne va pas t'imaginer une mort exemplaire. J'ai parfois peur, et puis plus rien. Grâce à toi et à César, j'ai pu me nourrir à temps. C'est une bonne fatigue qui me prend. Adieu, petit frère. Je t'aime vraiment. Maintenant, vis Thérèse
0: Elle mourut le 16 août sans que je la revoie De sa mort, je ne sais rien A-t-elle rempli sa dernière mission Le saurais-je un jour Mille fois je n'ai pas été à la hauteur de son amour Mille fois j'ai failli la rejoindre Un soir je suis même allée jusqu'au bout du couloir Il était tard, tout était silencieux j'ai pleuré, pleuré encore, et je suis rentrée sans la voir. Mon Dieu, que c'est dur de se tourner ailleurs, reprendre les mêmes gestes, les mêmes routes, et pourtant autrement. Avec sa mort, je ne savais plus rien commencer. La crise, quoi Celle où l'on tombe amoureux de tous les enterrements Celle où l'on savoure la misère du monde pour mieux se rappeler la sienne On apprend même les gestes qu'il faut et la manière de marcher. On parle, on pense dans une ornière, aujourd'hui n'existe plus. Et puis un jour, six heures moins le quart, on se surprend en train de s'enterrer. Ce fut comme un rappel à l'ordre, tandis que Jacques, en passant dans le salon, croisait le portrait de Thérèse. Il crut entendre de plein fouet la jeune femme lui crier. «
1: Jacques !» « « Tu ne vis pas
0: !» Oh, bien sûr, ce ne fut pas un miracle. Jacques n'avait pas retrouvé toute son allégresse. Mais au lieu de succomber à son désespoir, il se décida à l'organiser. Il avait quinze jours de vacances devant lui. Il prit son téléphone pour aller rejoindre des amis, s'étourdir. Puis, Jacques écrivit à César la mort de Thérèse et les conditions de leur séparation et lui écrivit toute sa peine et son besoin de remplir son emploi du temps. Voilà, il avait besoin d'air. C'est sûr, Jacques attendait une réponse, mais pas celle qui lui parvint. C'était vers le 20 août. Il se préparait à partir le lendemain et la bombe César lui tomba sur la tête.
1: « Mon ami, j'arriverai le 21 au train de 18h. » Bon, d'accord. Thérèse est morte. Est-ce vraiment une surprise C'est la fin du passé. As-tu encore faim du présent César
0: Imaginez mon étonnement Je m'en suis assis, remettant peu d'ordre dans mes idées. Ça, pour une surprise, c'était une surprise César, qui depuis dix ans n'avait pas bougé, le voilà qui arrivait. Et ces deux dernières lignes m'indiquaient bien son projet. Quel amour de la part du vieil homme Tant de kilomètres pour aider mon enfance À cet instant, je fus heureux. La vieille contagion faisait son effet. L'aventure pointait à l'horizon et la vie me reprenait à plein poumon. « Bon, d'accord, Thérèse est morte », comme dirait César. Je me suis servi un bon whisky. J'ai mis les pieds sur la table et j'ai souri. Qu'allait-il encore m'arriver